0: Estamos hablando del senador Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional que nos acompaña en la tarde de hoy. ¿Cómo está, senador?
1: Muy bien, muy contento que ha llegado Santa Rosa. Esperemos que venga solo con, con agua. ¿Se necesita? ¿Sí? ¿Se necesita? La verdad que sí. Hoy estamos pasando por un momento de los cultivos de invierno que están este, muy lindos en casi todo el país. Hay unos colzales. La verdad que el uruguayo no... ¿Unos qué, que ha... perdón? Colzales. colcha. De la colza, tiene que ir acostumbrándose a ver este, amarillar los campos. ¿no? Este, nosotros estuvimos la semana pasada, bueno, en nuestra vuelta, y la verdad que están impresionantes. ¿sí? Y después, la va y los trigos también, se necesita para cargar la represa de arroz, se necesitan los perfiles para, para rebrote primaveral. La verdad que, que, que hace falta, y hay unos pronósticos complicados por ahí en el. Ha sido, de lo, ha sido de
2: los sectores menos perjudicados por la pandemia. ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo hemos hablado inclusive sí. acá.
1: Este. Y eh, habla mucho del coraje del productor. ¿no? Este, el año pasado se batieron todos los récords de producción de trigo y de cebada. Fue un año muy bueno. Después la seca hizo que este, no se aprovechara los valores de la soja, lamentablemente. Que hubo una ecuación maravillosa que fue desaprovechada, que fue los costos muy bajos y terminando de vender las la hojas a 500 y algo de dólares. Sí. Bueno, ahí no chorrió nada la cosechadora. Uh -huh. este, pero cuando en el medio de la pandemia, estamos hablando en el medio medio, estamos hablando abril, mayo, el mundo estaba en una incertidumbre brutal, el productor uruguayo apuesta y siembra trigo, canola este, y cebada. Y la verdad que fue un premio, lo mismo para los arroceros, uh -huh. o sea... Eh, y lo mismo en todo lo que tiene que ver con la cadena agropecuaria si uno analiza detenidamente sector por sector a grosso modo vamos a ver mucha inversión mucha apuesta mucha confianza mucho horizonte y algunos problemas vamos a tener los problemas de competitividad sector por sector nos vamos a seguir quejando por lo injusto que es este, el combustible más caro de la región vamos a ver este, eh, en algunos casos incremento de costos altísimos ¿sí? eh, si uno hace una planilla de costos de lo que sale plantar soja esta temporada va, por hectárea se va a incrementar cerca de 300 dólares por hectárea y no es moco de pavo ¿no? este, pero bueno este, habla de un país que cada día este, tiene que ser más agropecuario sin excluir a ningún otro sector nosotros en el, los domingos nos juntamos muchas veces con conmigo con mis cuñados, más o menos tienen gurises de 20 años. ¿no? Uh -huh. Es impresionante en el Uruguay como un gurí de 20 años que tenga alguna noción de software o de. ¿Qué? o de programación, lo agarran y lo meten a laburar ganando de repente 30, 40, 50 mil pesos un gurí, ¿sí? este pues es el otro país, el uh -huh. otro país desconocido, sí, como esa industria empuja, pero en lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Nosotros, eh, ahí hablando de nosotros como gobierno, somos un gobierno campero, lo entendemos, entendemos qué pasa en el campo en un agosto, en un septiembre, en un octubre, y tratamos en la medida de lo posible de, 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 de actuar en consecuencia. Con todos los desafíos que hay por delante, pero con este, los stocks ganaderos que han aumentado, las faenas este, están siendo récord en agosto, en julio, valores que hay que enmarcar a nivel de los de los novillos gordos y este, el desafío de los de los costos, que es un desafío que la verdad que, 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 que asusta. ¿no? Bueno, Yo hablábamos de...
2: del tema de la frontera con, con Pepe sí. ahora. Ah, ese es un tema... Y bueno, pero pasa, que tiene que ver con los costos del Uruguay. En es, general, es un, claro, es, ¿no? Ese es un tema. Ahí,
1: ahí vos tenés, nosotros siempre decimos, hablamos de un chiste. Bueno, ¿quiénes fueron los beneficiados de la pandemia? Yo conozco uno que no sé si ustedes han pensado. Los importadores de hierba esos han sido beneficiados, porque la gente antes compartía una rueda de mate, este de repente un termo entre tres o cuatro, y ahora ¿Sí? con el tema de la mm. pandemia sí, que, claro, que que tenemos todo, un mate cada uno, claro, o sea. este, salvo que hiervan después la, 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 la <risa> hierba este, pero este en algunos cos en algunos casos esos nuevos equilibrios de un país cerrado tiene un comercio que no está tan a la defensiva, salto, paisandú. Mercedes. Y ahora es un tema complicado. Las dos fronteras son distintas, ¿no? Son, sí, son claro. muy distintas. Hay una cultura fronteriza eh, con Brasil uh -huh. que yo te diría que es imposible de revertir. Uh -huh. Nosotros conocemos mucho Cerro Largo, Rivera, no conozco tanto a Artías, pero es...
0: Es la cultura de la pasta de dientes, que hablábamos Sí, con sí, Pe sí, Pe sí, este,
1: sí. Pero que lleva a que este... Eh, a ver... Eh, en, en Cerro Largo, en Fraile Muerto, el bracafé o el nescafé está. tema de, de conversación con mi patrona, ¿no? Uh -huh. a 140 pesos. Y ese bracafé que está en nescafé, que está a 140 pesos, tiene cinco manos de bagallero antes de llegar. Sí. Y acá tú vas a un supermercado uh -huh. y te va a estar 300 pesos. Entonces, ahí eso es imposible. Y en el litoral. Eh, es otro tipo de frontera, uh -huh. hay un río por medio, es otro tipo de bagallo de
0: contrabando. Y más vinculada a los vaivenes cambiarios. Claro, también. y ahí
1: destruye mucho porque no está tan acostumbrado. Yo me sorprendo muchas veces en cómo en comercios establecidos en, en la frontera con Brasil venden este, productos brasileros. ¿no? Uh -huh. sí, claro. este, entonces ahí desde el punto de vista, no, ya no digo, no estoy justificando, pero desde el punto de vista social como que está todo misturado. De este otro lado no, este, porque el impacto es di directo.
2: ¿verdad? Sí, sí. Pero no, pero además este, escuchábamos al Intendente Olivera de Paisandú, al Intendente de Salto Lima, este, y al Intendente de Río Negro, están los tres departamentos alineados en ver qué hacer y, y, y están muy preocupados porque además también necesitan que venga la gente. Entonces, esta es una puerta. Eh, eh, pero, de no hay ven. Sí,
1: bueno, son esos nuevos desafíos que hablan mucho de, bueno, este qué pasa con nuestro
2: costo país está ¿no? bien pero el partido nacional este el presidente de la república ha hecho del tema de, de la libertad y de las no regulaciones casi que una cuestión de principios
1: no bueno eso no significa el contrabando
2: ¿no? ¿no? no está realidad? bien no no pero digo porque también el intendente país decía algún tipo de regulación tenemos que tener porque no se nos puede, no podemos estar soportando esto, entonces también hay una suerte de contradicción no digo a, a sí, sí, al sí, contrabando, sí. pero digo eh, tema casi que filosófico ¿Qué, ¿qué hacemos? ¿cómo se controla esto?
1: Bueno, mirá eh, eh, hay un control duro en, en en los pasos de frontera ¿sí? Eso no significa de que el control duro le gane al contrabandista, el contrabandista es bicho, uh -huh. sabe cómo pasar, ah, sí. a qué hora pasar... Este. Pero hay un control duro que me consta, porque eh, por lo pronto en, en Acehuá hay un control durísimo. Nosotros estuvimos en las sierras de Acehuá, ahí, este, pasando una Aulía, y nos comentaban ahí que es un mundo de quilero de la mano uh -huh. y coche, que el control está duro, con los soldados de Javier este, García este, haciendo dos guardias, Ahí había la viveza criolla de que estaba el puesto aduanero, después había una cortada. Esas cosas que pasan en el Uruguay. Sí, sí. Bueno, este, Javier le puso este, soldado en la cortada también. O sea, hay hay una, una conciencia de lo que se viene. También es cierto de que cualquiera de nosotros cuatro vamos a Buenos Aires con 100 dólares... Y podemos estar 10 días dándonos sí, claro. panza arriba comiendo sí. el mejor sí, sí, chorizo sí. Y, sí. y el mejor vino malbec Quizás uh -huh. esa es una verdad. ¿Sí?
0: Senador, le cambio, le cambio de tema. Este, con Jaime hablábamos hace ya algunos algunos días qué nuevo escenario político se ha planteado de alguna manera con este, esta recolección de firmas que ah, estarían sí. habilitando un, un referéndum. hasta tal punto que hoy tomábamos como ejemplo inclusive que hasta le había pegado a la propia interna del, del PIT-CNT, de alguna manera. Sí, sí
1: porque... porque... La verdad, yo no tengo reparos en decirlo, nosotros en el momento de que lanzaron este, la junta de firmas, lo mirábamos con cierta reticencia, decir bueno, es normal uh -huh. la oposición que se movilice, no digo que nos haya tomado sorpresa, capaz que no esperábamos ese envión, es cierto que en, en, mientras juntaban firmas, eh, la pandemia acá está explotando y los problemas que yo todos ya conocemos, y que no ha pasado, hay que estar con un ojo abierto y otro cerrado, siempre con este tema del COVID, ¿no? Pero bueno, hoy la realidad, que es la que a nosotros nos obliga a manejarnos, tenemos una elección que viene que es una chance para la oposición de poder ubicarse en el escenario político, la oposición que viene golpeada, que no tiene liderazgo, el fallo está abre un gigastorio está medio jubilado, ¿no? Le permite a alguien obtener este, los logros de un eventual triunfo sí y a nosotros nos, nos obliga a salir a la cancha y postergar, capaz que eso es lo que a mí más me mortifica mucho de esas decisiones del Uruguay de la pospandemia que naturalmente tenemos que hacer ¿por qué las tenemos que postergar? porque bueno en algunos casos son reformas de fondo que el no hagan olas también puede estar este, pesando hay un momento para todos, porque para el gobierno es importante eh, no perder esa elección. Para el Frente Amplio y el Pichinete, que son lo mismo, uh -huh. pues están más o menos ahora, el velo lo corrieron. ¿sí? También es importante. Y este, yo igual soy de los que creo que no podemos tener una agenda luxéntrica. ¿sí? Acá tiene que haber un Poder Ejecutivo, que más o menos de Torre Ejecutiva, eso se tiene claro. ¿sí? Poder Ejecutivo que vaya gobernando y nosotros senadores diputados
0: son los que van a salir a dar la pelea y
1: nosotros salir a dar la pelea que tenemos hasta más tiempo para hacerlo uh
0: -huh.
1: pero eh, veremos, ¿sí? veremos ahora
0: no, 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 no le eh, extiende de alguna manera como, como en los videojuegos la vida a, a la coalición de gobierno el hecho de, ah, de sí, ir nos a une, una
1: nos une bastante sí obviamente porque en esta si porque ya se puede... todos, exactamente ¿sí? Exactamente. sí, sí. sí ¿Y eso se, eso se
0: conversa, se, se dialoga sobre ese tema?
1: Y yo no sé si... Digo, a ver, la coalición... Nosotros tenemos claro de que... O teníamos claro, o cuando hablo a nosotros, parezco un jugador de fútbol. Yo tengo claro de uh -huh. que nosotros tenemos que hacer las cosas bien y tenemos que evitar este, que el populismo vuelva. ¿sí? Para eso tenemos que, a veces, eh, admitir perfiles, admitir... este que no todo el mundo piensa como uno, no todo el mundo tiene la misma edad, la misma visión de las cosas, eh, administrar tensiones entre seres humanos, las tensiones entre los seres humanos son complicadas en el mundo político, es un mundo de mucha vanidad, de mucho perfilismo, muchas veces son complicadas dentro del mismo partido, imagínate con cinco partidos. Bueno, este, hoy, con la Luc, por, por De por medio, eso facilita mucho las cosas. ¿sí?
0: Uh -huh. Esa es la verdad.
1: Porque si a nosotros nos va mal, no se salva a nadie. Uh -huh. Y si a nosotros nos va bien, volvemos a renovar lo que nosotros logramos este, en aquel momento del acuerdo por uh -huh. el Uruguay, por el país.
2: Recién decías que, que el tema del Frente Amplio, Pizzea se había corrido el velo. Y recién escuchábamos declaraciones en el informativo de Fernando Pereira que decía... Este, se espantan con todo esto mío, pero se olvidan que Wilson Ferreira alentó la formación de la Secretaría de Asuntos Sociales, sí, donde, donde había era. dirigentes políticos, del, había dirigentes de los partidos tradicionales, en este caso Partido Nacional, en esa Secretaría, estaban más presentes las corrientes dentro del, del, de, los, de los sindicatos y se preguntaba, y te lo pregunto, decía Pereira. ¿Por qué no le preguntan a los partidos tradicionales por qué no hay sindicalistas de otros partidos?
1: Yo, yo creo que, a ver, Robert Silva, ¿eso no fue o no fue sindicalista? Mm, sí, uh -huh.
2: de hecho fue electo por... Bueno, este,
1: creo que cada partido tiene su idiosincrasia y, y nosotros, en el, a grosso modo, en el Partido Nacional siempre está la se parten las aguas, ¿no? El herrerismo, el wilsonismo. y el tema de la Secretaría de Asuntos Sociales es, es como un lugar común que nosotros siempre hay un compañero que dice, bueno, vamos a regenerar la Secretaría de Asuntos... La cuestión es que hoy, este pit que ahora corrió el velo, que es pan con pan con el Frente Amplio, no necesariamente deja crecer a gente que no forme parte de lo que hacen de noche, porque de día van a la calle Jackson y de noche uno va a la Casa del Pueblo, el otro va al Comité Central del Partido Comunista, Fernando Pereira se junta a la Martín de Artiguista. Entonces, eh, se da esa situación. Y es difícil de separar, porque yo no puedo venir acá eh, pensando distinto a lo que les dije hoy cuando arranqué. Bueno, viene Santa Rosa, qué bueno, uno imagina, crecen las praderas, comen, comen los novillos, van a empezar a pelechar. este Es una conformación personal. Bueno, quien está de los dos lados del mostrador eh, termina cometiendo el error que cometieron ahora que es básicamente cuando cuando Mujica decía lo político está por encima de lo jurídico, ahora pasaron porque lo político está por encima de lo estatutario y ese es un dato de la realidad no lo digo yo, lo dicen otras corrientes que ven el estatuto del piscinete, yo no me acuerdo bien el, el, el nombre de los uh -huh. artículos que claramente lo violan porque no está bien no hay antecedentes en la historia uruguaya que tiene Infinidad de dirigentes sindicales que han sido senadores, diputados. José de Liga fue candidato sí. a vicepresidente del Frente Amplio. Pero no, esto que pasan de un lado para el otro como si tal cosa. Porque no le hace bien a, ni al frente ni al PCNT. Porque yo les pregunto, entonces, el paro general que nos hicieron previo al balotaje, que lo hizo el PCNT presidido por Fernando Pereira, ¿qué era? ¿Era un paro partidario? Y el PCNT este nos hizo un paro general previo a la para pedir el voto para este que no vuelva el neoliberalismo, no me acuerdo, los 90 es un, es, es un paro partido eso representa a todos los trabajadores o representa a los trabajadores frente Amplistas. Amplista, entonces para no llegar a ese a este extremo de estar discutiendo creo que habría que haber pensado con un poquito más de delicadeza no lo hacen porque están mal acostumbrados a llevarse el mundo por delante pero hoy hay una masa crítica de opinión que este, persuade y que advierte algunas cosas. Eh, no, nunca se vio, no se vio ni las gremiales, empresariales, agropecuarias, Rotary Club, club de fútbol, de que un presidente termine presidiendo un partido político. Colorado, blanco, frentista, independiente de la gente o el desalle de Lorien. Este. Y se da en una situación que explica mucho ese desnorteo que tiene la oposición que bueno, allá
0: eso hay... ¿Estás de acuerdo con lo que manifestó el presidente de la república en relación a que no existe una, una grieta en el país y que el propio la propia ciudadanía no le permitiría al sistema político uruguayo eh, que, que existiese esa, esa grieta? Esa grieta eh, por utilizar la palabra, sí, vinculada sí, sí. más que nada a la ruptura del tejido eh, institucional, si se quiere, tradicional del Uruguay, no estoy hablando de la grieta social, que yo creo que de hecho existe. Sí,
1: eh, a ver, lo que acá no hay es punto de no retorno. ¿sí? Eh, nosotros con el senador Andrade tenemos discusiones duras ¿no? en el Senado, pero en el ambulatorio hablamos, de lo que le pasó a la hija cuando entró un y ro le robaron la casa esa que, que tiene ahí en San Luis. O sea, eh, la grieta, que es un término argentino. Uh -huh. eh, yo no veo que los macristas y los kirchneristas, después de un debate duro, tengan ese tipo de conversación. Ahí es a matar o morir. Sí.
0: Entonces este es, es distinto. Eh, lo que es hay, aquello de duro con las ideas, sobre con las personas.
1: Sí, pero también hay, como, digo, la política uruguaya, por suerte, no tiene las estridencias de otro tipo de sistemas políticos sudamericanos,
0: ¿sí? uh -huh.
1: en donde hay situaciones de no retorno, de corrupción, de narcotráfico, de yo que sé, todas esas cosas, uh -huh. ¿no? Acá, más o menos, este, eh, todos nos conocemos. Hay discusiones duras, sí, ¿sabes lo que pasa, Pepe? Ustedes que son duchos en el asunto, vos, Pepe, yo era diputado y votabas en el uh -huh. Palacio. ¿sí? Sí, mucho más viejos yo. No, pero, pero que o sea. tiene años de, de Palacio, ¿sí? Uh -huh. Si sí, habrán habido este, discusiones duras. Sí,
0: claro.
1: Lo que no hay, no había en aquel momento... Pero no vos
0: había. sos el mismo que cuando eras diputado, ahora que sos senador.
1: No, no porque tengo 30 años más o 20 años más.
0: Pero sí. eso no te aquietó, al contrario. Muchos dicen que sos un gran provocador de la grieta.
1: No, ¿sabes lo que yo tengo? Yo no soy políticamente correcto, Pepe. Este, porque a mí no me pueden de hablar de la defensa de las empresas públicas los que propusieron, yo que sé, a Nicolás Sendoya. ¿sí? Entonces yo tengo do, do, dos chances. O lo digo o no lo digo. Yo prefiero decírselo. Y eso, de repente, este, eh, eh, corta el paisaje. Pero a mí me parece que no 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 puedo pasar por... ¿Me entendés? Este, yo no estoy para ganarme el sueldo, para cobrar un sueldo. Estoy para 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 bueno para tratar de defender las ideas. Y en lo que yo tenga en, mientras yo tenga este, presencia en el Senado, a mí me gusta poner arriba de la mesa los temas agropecuarios, camperos, que no necesariamente son los temas del interior, porque para eso están los diputados, pero sí los temas camperos. Y la defensa del gobierno. Para mí es un enorme honor estar en el Senado, eh, del gobierno de mi amigo Luis Lacalle Pou y yo lo tengo que defender mucho más cuando acá todos tenemos trazabilidad y los archivos son tan fresquitos entonces Hablando
2: de defensa, en el tema de Catón que <coughs> que dicho sea de paso hoy un, un, uh hubo una propuesta para censurar al ministro Heber este, y bueno, no salió por los, por los votos de la, de la coalición de gobierno eh, el diputado Pasquet eh, dijo hace unos días, vinculado al tema Catón Nati, este, que por encima de todo estaba integrando el Partido Colorado a la coalición y que él no se metía en el corazón del asunto porque para él lo primero estaba cuidar la, la coalición. Como diciendo, bueno, o sea, no metiéndose en el problema.
1: Sí, yo no soy tan así. Yo tengo problemas, por ejemplo, con, con el Instituto de Colonización y lo he manifestado. ¿sí? Yo he discutido abiertamente, por ejemplo, con el presidente de ANCAP, ¿sí? por no ir a fondo. Eh, con el tema de Catón eh, yo soy uno de los que defiende el acuerdo. Es este, un punto de inflexión para el puerto que nosotros queremos. Ustedes lo analizaron, el problema que hay con los contenedores. Uh -huh. El problema de los contenedores, para que la gente pueda entenderlo, en parte es por la explosión del comercio internacional, pero en gran parte también es porque esos megabarcos no llegan acá. Entonces se, 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 se agiganta el problema. Y hoy tenemos frigoríficos con las cámaras llenas de carne, con una desesperación porque te hay que cumplir con los pedidos para que, ve, para que veamos cómo una cosa impacta directamente en la realidad cotidiana. El tema de Catonatí es una concesión que el gobierno durante 6, 7 meses logró un, una formidable este, suma de dinero para invertir rápidamente, ganar 20 hectáreas de, de área portuaria y lograr un muelle que pueda venir barcos de esos barcos enormes yo ahora me acuerdo bien en mi traje este, dentro de lo legal dentro de los marcos que ya está discutido ¿sí? y probablemente eso va a estar zanjado por las denuncias que irá a hacer el Frente Amplio Frente Amplio que se opuso a la ley de puertos, el puerto está privatizado en el año 92, el Estado no tiene una sola rondana para cargar nada ¿sí? lo manejan todos privados y en este caso estábamos enfrentados a dos empresas multinacionales una con todas las obligaciones para hacer y la otra que tenía este, una posición, eh, bueno, media este, ventajosa además para decirlo de alguna forma. Y ahora van a convivir las dos empresas, nada más que la otra va a hacer prevalecer esos 455 millones de dólares que va a poner, y Santas Pascua. Y vamos a ver, dentro de 10, 15 años, cómo todas las barbaridades y el, el apocalipsis que nos este, anunciaron hoy, que es igual al de los 30 años, eh, el tiempo les va a ganar porque hoy los puertos necesitan área, necesitan volumen necesitan muelles grandes y necesitamos barcos grandes que lleguen para y se que...
0: necesita también dragado y los 14 metros están en discusión ese, hoy por parte ese, de Argentina
1: ese es uno de los papelones más grandes que tuvo la diplomacia uruguaya contemporánea ¿sí? es un papelón inexplicable lo teníamos aprobado uh -huh. y después este, eh, eh, nosotros lo cambiamos por la nada y los argentinos dicen, ah, bueno, ahora hay que arrancar todo el papeleo de vuelta, que nos llevará cinco o 6 años. Entonces, con esos antecedentes, no es Pepe la grieta, es la vehemencia en el argumento. ¿sí? La, 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 la fortaleza que te da ser escoba nueva, si querés, barrer bien, sí, bien. Pero este, nosotros. Eh, tenemos un paso del tiempo, un sentido del paso del tiempo que para nosotros es, es dramático, es traumático. ¿sí? Tenemos 17 meses que estuvimos, por suerte estuvimos nosotros, este, eh, solucionando el tema de la pandemia. Pero son 17 meses. En, entre eso y las elecciones, este, la elección de la luz se nos va a medio gobierno. Medio gobierno. Y entonces hay como una ansiedad que a veces es corrosiva, sí que el paso del tiempo nos mata ¿sí? y tenemos que seguir haciendo cosas porque, repito, llegamos para hacer las cosas bien y también es bueno que la gente sepa y tenemos que estar unidos para evitar que vuelva el Frente a
0: Influye en todo eso también en ese re el relacionamiento el hecho de que la oposición aún continúa muy desnorteada después de haber perdido la elección y no logra este, situarse... No, son, son
1: procesos, esos, eh, lo que lo que hay de la oposición... Lo que hay es, son 15 años de, 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 de mayorías absolutas, eso lleva a gente de nuestra edad mal acostumbrada, 15 años viviendo del Estado, entonces eso genera eh, un desacomodo de miles de personas que hace que este, eh, eh, algunas circunstancias puedan verse exageradas. El resto es absolutamente normal. Al Partido Nacional llevó 30 años volver al gobierno. El Partido Colorado sigue buscando el sucesor de los... Valle y Sanguinetti, ¿sí? Este, y el Frente Amplio va a tener que ir por el mismo camino, son situaciones normales, los partidos se dan. En este caso, a mi entender, está un poco exacerbado porque, vamos a decir, la, la llegada de la coalición de multicolor dejó un tendal de gente que ingresó a trabajar en el gobierno, en la función pública, creo que sé, con treinta y pico de años, y salió con cincuenta y pico de años
0: en un momento de pandemia. O sea, esa gente... Es difícil la reinserción, ¿no? Este. No falta tiempo, como siempre, para seguir dialogando. Estaba el tema de ANCAP presente también. No va a faltar oportunidad de, de conversar en otro momento. Muchísimas gracias, senador Sebastián da Silva.
1: Un gustazo, este, y bueno, que Santa Rosa siga, que le eche 50, 70 milímetros, sí. sin piedra y sin viento. <risa> Muy bien, muchas gracias.